0: Das ist ein Radio Eis Podcast. Mehr Informationen auf radioeis.ch. Roger gegen Markus. Zwei Standpunkte, zwei Meinungen, zwei Welten. Roger Schawinski gegen Markus Somm. Exklusiv auf Radio Eis. Präsentiert von Dun Bradstreet, Ihrem Anbieter für Wirtschaftsinformationen. Egal ob bei Standarte, Risikomanagement, Marketing oder Compliance. Mit den Daten von Dun Bradstreet liegen Sie immer richtig. dnb.com slash ch Dun
1: Bradstreet, vormals bis Not D&B Schweiz. Was gegen Markus an dem wir reden über Facebook, über den Sebastian Kurz, über das CO2-Gesetz und über den Friedensnobelpreis. Also Facebook, letzte Woche hier in Washington, Facebook weiß alles über die Wirkung von Facebook, Instagram und auch WhatsApp, Hass wirkt, Lügen wirkt, Es treibt das Geschäft an. Kinder werden süchtig, werden depressiv. Und 2,5 Milliarden Nutzer weltweit. Wenn man sich das vorstellt, man kann sich das fast nicht vorstellen. Und die Frage ist natürlich: Gibt es jetzt Maßnahmen in Amerika? Gibt es eine in Europa? Gibt es eine in der Schweiz? Oder ist mit dem wohl mächtigsten Konzern von der Weltgeschichte einfach ausgeliefert? Ich bin der Meinung, es wäre ja absolut notwendig. Und du? Ja, es
0: ist notwendig, aber ich glaube, das grosse Problem ist, dass sich alle einig sind, dass man etwas machen muss. Also wenn du zum Beispiel Amerika anschaust, das Hearing war völlig offensichtlich, es war bipartisan. Die Demokraten und die Republikaner sind entsetzt, haben das Gefühl, da müssen wir etwas machen. Das ist übrigens ein Thema, das schon lange köchelt. Also ich habe das am im Shorenstein Center schon erlebt, da haben es ganz viele Leute gha, die nichts anderes gemacht haben als geforscht. Wie könnte man etwas machen? Und eben das ist das Problem. ich glaube, man weiß nicht was, oder? Es ist, noch, es ist nicht so einfach ist das Problem zu lösen.
1: Ganz schwierig, aber ich glaube auch, dass die äh, von beiden Seiten gleiche Meinung, sind da wird nichts passieren, vor allem nicht auf der Seite von der Republikaner, weil die profitieren ja von dem, dass die Blöge von äh, Donald Trump verbreitet wird über Facebook oder die Verschwörungstheorie zu Impfen und so und ja, die profitieren.
0: Sind, nein, aber sie sind da sehr oft natürlich Opfer von Zensur. Ich meine Twitter Weniger dort, oft. Nein. Twitter und Facebook Ay, natürlich sehr viel Konservative jetzt zensieren. Viel weniger. Also, look, also Entschuldigung, also in dem Hearing war sehr bipartisan und ich glaube, die Republikaner helfen Big Tech nicht mehr, weil Big Tech ist eigentlich auf der Seite der Demokraten. Also, ist, also wenn du die Wahlspenden anschaust, Big Tech hat ganz massiv den Joe Biden unterstützt. Natürlich, weil sie Angst haben, sie haben Angst vor den Demokraten, weil auf der demokratischen Seite sie ist die Regulierungsfreude natürlich grösser, aber ich komme eigentlich darauf zurück, es ist hure schwierig zu sagen, was machen wir jetzt.
1: Genau, man muss machen. Es ist auch lang gegangen, bis wir Zigaretten können eindämmen äh, mit Werbung. Verboten anderen, äh, Smoking Kills etc. Das ist da natürlich noch schwieriger, aber es ist weltweit das Gefährden der Demokratie, der rechtliche Status muss überprüft werden, aber ich glaube auch die EU muss da etwas machen und sogar die Schweiz muss etwas machen. Und ich meine, die Amerikaner, die haben einfach zum Beispiel gewisse äh, äh, Plattformen aus China, haben die einfach gestoppt, die haben zum Beispiel TikTok China, haben gestoppt, das haben sie können machen Man kann das also machen, wenn man will und andere auch dazu.
0: Facebook selber kannst ja du nicht stoppen, als amerikanische ja, Regierung. kannst ja nicht einfach das Geschäft äh, verbieten, das geht einfach nicht, das ist gegen Handels- und Gewerbefreiheit. Nein, aber was sie könnten machen, ist Antitrust. Sie könnten die natürlich aufspalten. Und ich glaube, ehrlich gesagt, es wird in die Richtung gehen. Ich glaube wirklich, und es ist ja die bessere Lösung. Es gibt ja die andere Möglichkeit, dass man anfängt zu regulieren. Eine Idee, und das ist übrigens eine Idee, die natürlich Facebook unbedingt will, dass man einen nationalen Regulator hat, der nachher sagt, das und das geht und das und das geht nicht. ist völlig klar, Facebook würde einfach korrumpieren und dann würde Regulator machen, was sie wollen, wie sie so stark sind. Also ich glaube, es wird schon in die Richtung gehen, dass man den Konzern, den muss man aufspalten.
1: Also ich glaube, man könnte das machen. nämlich wir müssen gewisse Regeln beachten, weil sie haben immer gesagt, wir machen Selbstregulierung, wir kontrollieren das. Jetzt hat man herausgefunden, nein, das funktioniert nicht. Alle die Versprechungen sind nicht eingehalten worden und darum kann man das machen. Und man kann dann sagen, wenn man das nicht einhalten, gibt es auch halt Und zwar jeden Tag 100 Millionen Dollar oder was dann immer das ist. Das könnte auch die EU machen und dann passiert ganz sicher etwas.
0: Ja gut, aber das glaube ich ist viel zu aufwendig. Ich finde zum Beispiel, finde ich viel wichtiger, haben wir haben schon mal darüber geredet, dass die einfach alle die sozialen Medien werden als Medien behandelt als normale Publisher. Mehr alle müssen immer gerade stehen für das, was wir veröffentlichen. Du kannst verklagt werden, wegen Verleumdung, wegen Falschnachrichten und so weiter. Ich auch. Und das gilt ja bei den sozialen Medien nicht, weil am Anfang vom Internet hat man das Gefühl gehabt, ja, die müssen wir ein bisschen fördern, da müssen wir ein bisschen Freiheiten gewähren und so weiter. Das war gut gemeint, gewesen, aber heute müssen wir sagen, hey, das sind nicht mehr Zwerge, die man da fördern muss, sondern die haben heute Macht, die, ja, das, kann ich also, das muss man wirklich sagen, seit der Bibel hat, glaube ich, nie mehr ein Medium so eine unglaubliche Macht bekommen, wie die sozialen Medien.
1: Gut, aber das hat äh, nicht funktioniert, also das kann nicht richtig funktionieren, dass sie einfach die, eine Art der publizistischen Verantwortung für alles übernehmen, dann wäre jetzt einfach keine Social Media mehr, dann wäre jetzt nicht mehr offen, sondern man muss Regeln setzen, wo fängt Hass an, wo fangen die Lügen an, wo wird blockiert? und äh, wenn man die Regeln nicht beachtet, gibt es Busse. Aber, aber das man, kannst
0: du aber auch schon. da du ja nie ein Konsens über, was denn eine und was äh, ein Hass ist. Ja, nein, das finde ich halt also ja, keinen guter Weg. Das eher kann man definieren. Würde, nein, das ist auch schwierig. Und dann ja. hast du immer wieder Regierungswechsel und jeder, jeder Regierungswechsel wird dazu führen, dass die Regierung das wieder anders definiert. Nein, das wäre eine ganz schlechte Lösung. Nein, da finde ich wirklich, einer geht in die richtigen normale Medien und dann ist halt Social Media nicht mehr social. Dann geht das halt nicht mehr. Dann funktioniert das nicht mehr. Aber solange dass das geht, dass die können auftreten, wie Publisher, sie machen uns ja Konkurrenz wie Publisher, aber müssen gerade stehen als Publisher, das geht nicht.
1: Also, dann können die Leute nicht mehr ins Internet gehen, können nicht mehr dort ihre Sachen posten. Am Anfang hat mir das Gefühl gehabt, so als der Mark Zuckerberg erzählt, das bringt die Leute zusammen, wenn man da berichtet, eben da Bildchen macht und sich zeigt, jetzt merkt man eine grosse Wirkung, das gibt es natürlich immer noch, aber eine grosse Wirkung, ist genau das Gegenteil, es bringt die Leute gegeneinander auf. Reden wir über den Sebastian Kurz, er war ein politisches Phänomen, mit 31 30, jüngster Kanzler von Österreich, hat das ganze Land dominiert. Jetzt wird klar, er ist gewissenlos, brutal verlogen, arrogant. Alles noch in Chats hat er niedergelegt und seine Leute, er hat also offenbar das Gefühl gehabt, er kann sich alles leisten. Hybris, mich verwünscht man nicht. Hat dann gegen die eigenen Parteifreunde polemisiert, ein Konkurrent als Arsch verunglimpft, Landesregierung aufgeht gegen die Regierung und so weiter und so fort. Und jetzt hat er müssen zurücktreten und das ist also schon ein bisschen Götterdämmerung dass der, der so als die Lichtgestalten überall gefeiert wurde, international, nicht nur in Österreich, einfach als so einen miesen, verdorbenen Typ äh, sich demaskiert hat und das Gefühl hat, man verwünscht mich nicht. Gut, ich
0: weiss nicht, warum das du jetzt hier alles schon hast beweisen was Staatsanwaltschaft die, die, die Chats in Die ja! Nein, aber es ist ja noch nicht ganz... Ja, es ist nur Arsch, das ist beleidigt. Nein, nein, nicht nur das! Aber es ist zum Beispiel alles da. Viele Sachen, die du vorher gesagt hast, sind alles noch nicht beleidigt. Es sind grosse, starke Verdachtsmomente, das stimmt. Zweitens wissen wir, dass Österreich ziemlich korrupt ist. Es ist auch sehr gut vorstellbar, wo ich völlig anderer Meinung bin, als du, ich glaube nicht, dass der vorbei ist. Der wird wieder zurück. Du kannst rückwärts etwas getönt. Nein, aber nicht Göt gesagt. Götterdämmerung heisst normalerweise, Götter gehen weg und sie kommen nicht mehr. Ja, bin jetzt so. äh, Eben, sie kommen nämlich wieder. Nein, also Sebastian Kurz ist nicht vorbei. Und ich muss ehrlich sagen, ich finde es unglaublich äh, problematisch, dass du heute eigentlich nur Verdächtigungen oder einfach schon nur Ermittlungen Sie haben nur angefangen mit Ermittlungen, sie haben noch gar keine Anklage erhoben. Geschweige denn, dass er verurteilt worden wär, oder überführt werden worden wäre. Und es lange schon dass ein Regierungschef und zurücktreten, hey, das ist keine gute Entwicklung.
1: Also, das ist keine gute. Wenn der Maßstab für
0: ja. Geld bei uns dann wären schon ein paar Bundesräte einfach weg vom Feister. Das geht
1: nicht. Also es gibt ja zwei Kriterien, nämlich die kriminellen, also gesetzliche Seiten und Verfehlungen, ist die moralische. unter anderem hat es jetzt einfach geheißen, Bundeskanzler sollte untadelig sein. Und was da rausgekommen ist, das Seitenbild ist verheerend. Sogar der Bundespräsident Van der Bellen äh, hat das gestern Abend gesagt, nach dem Ibiza-Skandal, wo ja der F bei uns, wenn man Strache ganz ähnliche Sachen gesagt hat, wo man dann auf Video hat können schauen konnte, hat er gesagt, das sind wir nicht, hat er gesagt. Und jetzt hat er gesagt, ja, jetzt, wir sind das alles doch. Wir ja, sind das Land, wo Korruption endemisch ist.
0: Ja, aber Und auf allen Seiten. Ja, ja,
1: ja, aber er
0: ist einfach der Bundeskanzler. Ja, aber es ist eigentlich komisch. Oder? Ich meine, eben, Österreich ist schon lang, das ist ein sehr korruptes Land, das ist Osteuropa für ah, unsere ja, für unsere jeder, ja, eigentlich äh, 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 nach, nach dem eindeutig nach dem Vorarlberg. Nein, nein, Dornbirn ist noch gut, das ja. sind alle Mannen. aber nachher kommt der Alberg und dann Tirol geht noch, aber Wien ist schon ganz massiv. Nein, look, Österreich ist korrupt, schon lange, wissen wir, wahrscheinlich seit etwa 500 Jahren, vielleicht 700 Jahren, ist er der Grund, warum die Eidgenossen gefunden, haben. das geht nicht. Wir machen da nicht mehr mit. Nein, aber deutsch gesagt, es ist alles sehr viel Heuchelei. Wenn du das moralische sagst, dann dich ich neu wählen. Und dann sollen die Leute selber entscheiden, ob sie es jetzt findet, der Kanzler muss weg. Nur weil er einen Gegner, einen politischen Gegner, als Arsch bezeichnet, machen wir vielleicht ab und zu auch. Wir würden es nicht schreiben, wir sind nicht so dumm, dass wir es schreiben.
1: Nein, das ist natürlich nicht um das gegangen, sondern es ist darum gegangen, gefälschte Umfragen, die gemacht worden sind, die mit staatlichen Mitteln finanziert wurden, ist in der mehr in der Zeitung Österreich, von den Fellner brüdern die kommen dann viel Geld über, über, die österreichische Regierung investiert 200 Millionen Euro pro Jahr in Zeitungsinserat und tut das zuteilen, eben wie man jetzt weiß, ganz Jesus. klar, mhm. nachdem wer für einen schreibt und da ist ganz klar Leistung und Gegenleistung und das ist ja beleid. Und äh, dann, das ist aber noch nicht beleid, das genau. ist
0: beleid. Es ist nicht beleid, erstens ist es nicht ganz beleid, was sie gemacht haben, zweitens ist es nicht beleid, ob der Sebastian Kurz das gewusst hat und selber angeordnet that. Ich vermute, es könnte so sein. Ja, ja sie nicht sein. Müde, aber es ist haben nicht das das beleidigt? Nein, das ist eben noch nicht beleidigt. Am ersten beleid. Tag
1: hat er gesagt, es herrscht die Unschuldvermutung. Das gilt und das gilt auch natürlich. Und mit jedem Tag ist er dann ein zurückgehabt. Da hat er gesagt, oh ja, in der Eifer des Geschle äh, Geschäfts <lacht> und, Ja, genau. <lacht> Nein, äh, <Geschäfts>. <lacht> aber lueg <lacht> da habe ich das Chats geschrieben. Die würde ich jetzt nicht mehr schreiben. Aber dann, was ist die Reaktion Und das ist etwas, wo einem eigentlich äh, doch auch ein bisschen Stutzig macht. Die haben sofort die Justiz angegriffen. Sie haben gesagt, es ist eine linke Justiz, es ist eine rote Justiz. Und die Justiz in Österreich, wenn du sagst, das Land ist korrupt, die funktioniert offenbar. Und das ist noch sehr freilich. Und man muss auch noch sagen, was auch noch funktioniert das Fernsehen. Ich habe jetzt die ganze Woche habe ich jetzt in ich geschaut, die Nachrichtensendung, und ZIP 2, hervorragend analytisch, kritisch, professionell, wie die das gemacht haben. Das österreichische Fernsehen hat gezeigt, dass sie eine absolute absoluten Ausnahmesituation sauberen Journalismus machen, wo sich dann die Leute eigene ja, Meinung bilden. Wir jetzt hat. gegen den politischen Gegner ist und wenn Nein, dann eine, nein ja alle Seiten Kurz ist ja jeden Abend Ja, aber Und er Jetzt ist er der, der
0: Defensiv und dann hat der ORF mit seinen linken Journalisten natürlich Freude. Das mit der Justiz ist eindeutig so. Ich meine, Wien, Wien selber, wo eine total super rote Stadt ist, tut auch sehr viel Inserat an Zeitungen. Das ist sowieso ein absoluter Missstand. Das machen aber alle, das machen die Roten und die Schwarzen. Das ist ja genau der Punkt. Österreich ist deswegen korrupt, weil beide Seiten korrupt sind, die Roten und die Schwarzen. Und deshalb ist es eine unglaubliche Hüchelei, wenn heute die Linken kommen und sagen, oh, der Kurz ist etwas vom Schlimmsten, was es gibt. Die politische Agenda ist total offensichtlich. Der Kurz hat keine Wahl, gehabt, hat müssen musste zurücktreten, weil die Grünen die natürlich Linke sind, nicht mehr wollten mit ihm zusammenarbeiten. Aber ich sage es die wichtigen Vorwürfe sind alle nicht beleidigt. Der Chatverlauf, natürlich hat er dort gesagt, ja, das habe ich geschrieben, weil er ja nicht können abstreiten können. Das ist aber nicht kriminell, sondern das ist eine Frage vom Geschmack und dort finde ich, soll der Wähler entscheiden, über er einen 35-jährigen Kanzler hat, der so sottig im Chat schreibt oder nicht. Aber, also, ist aber nicht, nicht es ist nicht Der Herr
1: Schmid hat geschrieben, wie, wie sie Umfrage gefälscht haben und haben das auf diese Art und Weise Beleid und, äh, das ist beleidigt und er ist zurückgetreten. Das ist nicht verurteilt. Äh, nein, nein nicht, aber er ist hier. ja, mal, es ist ja Schiebchen für schiebli, ist das von Tag zu Tag und er ist erst dann zurückgetreten, als seine eigenen Leute von der eigenen Partei, wo die Chats rausgekommen sind, wo sie gemerkt haben, ja, wie sie selber dargestellt wurden, die sind nicht. in einem Rücken gefallen ja, Und dann klar. hat er gemerkt, er hat den Rückhalt ja, verloren aber und was einmal. hat er gemacht? Er hat gesagt, ich gehe zur Seite, jetzt ist er Fraktionschef, Parteipräsident, und will wahrscheinlich aus dem Hintergrund alles steuern und ob das gut was er kommt, das wissen wir nicht. Aber jetzt etwas ganz anderes. Das Ganze ist ja unter dem Hinblick von der Schweiz mal anzuschauen, das Schweizer Mediengesetz, wo man auch Geld will, dort ja investieren investiert. Ich glaube, der Fall in der Schweiz ist anders. Dort wird ja nicht noch gut dünken, werden die Gelder verteilt, sondern nach einem Schlüssel. Also die Leute, die jetzt sagen, wenn wir jetzt das Mediengesetz annehmen, dass wir dann ähnliche Situationen haben wie in Österreich, mit diesen Boulevardzeitungen von Kronen über heute, über über, äh, was haben wir noch, eine dritte, äh, Österreich. Österreich, 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 das ist die schlimmste, das, das ist die, den die, die, jetzt genau. Ist. Das ist in der Schweiz nicht zu so erwarten.
0: Ja, aber vielleicht ist es in der Schweiz noch viel gefährlicher, wir haben ja gar keinen Regierungswechsel in der Schweiz. Oder? Bei uns ist der Bundesrat immer Konkordant, sind alle grossen, wichtigen politischen Kräfte drin. Es ist viel gefährlicher, als wenn der Staat Medien finanziert, so eine Grundlast übernimmt, dann getrauen sich die Medien nicht mehr, grundsätzlich den Staat in Frage zu stellen. Und ich meine nicht, dass man den Staat abschaffen soll, aber kritisieren Und das ist schon, also nein, da bin ich absolut anderer Meinung als du, dass das Mediengesetz sollte unbedingt abgelehnt werden genau aus dem Grund, wie es Journalisten dazu bringen, dass sie so eine grundsätzliches Wohlwollen haben gegenüber der Behörden. und das wollen wir nicht. Das ist nicht gut.
1: Also du bist ja noch vor kurzem, ja, oder vor einigen Zeit bist und mitbesitzer von der Basler Zeitung. Äh, gehört jetzt ähm, Tagi Verlag. Äh, Tagi äh, ist absolut für das Medien gesetzt. eigentlich wie alle anderen Medien, mit Ausnahme von der Redaktion von der NZZ, wo letzte Woche massiv gegen den Tagi polemisiert hat in einer Form, wo man so nie erlebt haben. Also, da auch in der Schweiz ein riesiger Humor jetzt innerhalb der Medienlandschaft im Gang. Und du bist jetzt natürlich als Gratismedium medium völlig ja, gratis, wieder auf der ja. anderen Seite. Erstens bin
0: ich kein Gratismedium medium wie du weißt im Gegenteil, ich habe ah, eine ja. Paywall, wo du immer aber hart kritisierst. Ja. <lacht> wir kommen das Geld über wir kommen sogar viel Geld über ah, ja. aber wir wollen das Geld nicht gut. und wir nehmen es nicht. Das du nicht heute mal festgecken, du gut. kannst mich nachher immer, kannst mich immer ja, nachher an gut. dem messen. Nein, aber noch ist die Grundlast, die der Staat übernimmt bei den Medien, ist nicht gut. Wie das führt Dazu, dass die Journalisten gründen. Wir sehen es ja bei der SRG, das weisst du selber auch, die SRG hat in gewissen Moment eindeutig Beisshemmungen gegenüber der Regierung, gegenüber dem Parlament, gegenüber der Politik, wie sie einfach wissen, die können intervenieren, die können leicht intervenieren.
1: Also, wie ich es erlebt habe, ist es nicht gegenüber der Regierung hat man Beisshemmungen gehabt, sondern gegenüber der politischen Partei. Man hatte Angst gehabt, vor allem vor der SVP und das hat nichts zu tun mit den Geldern, die dort sind. Das kann ich also so Nein, nicht bestätigen. Nein, das stimmt bestätigen. nicht. Nein, das, stimmt, das stimmt. Ja? Ja, kann ich so nicht bestätigen. Ich möchte nur einfach sagen, dass man die Diskussion in der Schweiz kann, jetzt nicht mit dem österreichischen Modell, wo Korruption ziemlich deutlich eigentlich erkennbar ist, kann vergleichen kann und auf dieser Basis das Mediengesetz äh, kritisieren oder ablehnen, was ich tendenziell auch mache, aber man kann das nicht einfach gleichsetzen.
0: Also Roger, schau jetzt mal gerade bei der SRG und jetzt nehmen wir die SVP. Die SVP kann bei der SRG deshalb besser Druck machen, wie sie immer können, sagen hey, das ist Praktisch ein Staatssender, und das geht nicht, die müssen ausgewogen sein. Bei einem privaten Medium kann jede Partei ausrufen, wie sie will, und der private Besitzer von diesem Medium kann sagen, ist mir scheiss egal. Das kann das SRG nicht. jeder Politiker, der sich beschwert wie das geht, ist für das SRG ein kleines Problem. Größeres oder Kleinseres. Und wenn es Bundesräte sind, die finden, das lange mehr oder das habe ich nicht gern, ist es für die ein Problem. Nachher wird es für uns alle Medien ein Problem. Alle Politiker fühlen sich nachher entitled, bei uns anzurufen und zu sagen, das ist eine Sauerei, Nächstes Mal im Parlament, wenn das Mediengesetz kommt, stimme ich anders.
1: Also gut, wir werden über das Mediengesetz noch reden, genauso wie über das CO2-Gesetz. Machen wir heute ein eine erste Anmerkung. Am Samstag hast du einen Kommentar gemacht beim Nebelspalter unter dem Titel «Leben wir also doch in einer Diktatur?» Anmerkungen zu einem Polizeieinsatz in Bern. Was ist passiert? wenn Mann ist von der Pol äh, Polizei mal geträtigt worden. Das ist festgehalten wurde auf Video und es ist ein verstörender Einzelfall. Und meine Antwort ist, nein, Markus, wir leben nicht in einer Diktatur. Allein die Frage im Zusammenhang mit einem Einzelfall in Bern stellen, ist polemisch bewusst irreführend und äh, ich möchte dich darauf hinweisen, zum zweiten Mal innerhalb von wenigen Monaten stimmen wir über das Covid-Gesetz ab und das aufgrund von einem Volksbegehren, einem Referendum demokratischen, basisdemokratischen geht es in keinem Land, von der Welt zu. Ja, aber und du kannst nicht aufgrund von irgendeinem Vorfall... Hast du den ganzen Artikel Nein, hast ich
0: Und nicht zahlen. sie es gerade willen. Nein, die Aber die nach nicht die Nein, ist
1: meiner
0: Meinung nach nicht doch du du noch? sage ich: Der doch Schawinski hat gesagt, Atomkraftwerke Wenn du fragst, doch 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 ich habe gefragt, und du weisst nicht einmal, warum das Wort Diktatur vorkommt. Ein Chefbeamter vom Kanton Zürich hat im ZDF gesagt, wie du auch weisst, ja, eine gutmütige Diktatur brauchen wir ab und zu. Auf das gehe ich mich beziehen. Ich stehe nie nicht stehe ich ein und sage, wir sind in einer Diktatur. Ich habe nur eine Frage gestellt, und sie ist auch ironisch. Nein, die Kacken Frage, davon.
1: ironisch kann man das nicht bringen. Frau Martulla hat das aufgebracht. Du musst den ganzen Text lesen. Nein, also erstmal nicht. Wir
0: diskutieren nicht über, nicht über einen Titel, Nein. wo du nachher den Artikel nicht kaufst weil die Rheinfranken zu viel ich, ich
1: kaufe überhaupt nie einen Nebelspalt. Das mache ich überhaupt nicht. Aber allein, das aufbringen ist polemisch und das führt in die falsche Richtung. Und die nächste der Roger Köppel, der hat das berühmte Zitat vom Pastor Niemöller im Editorial, wo unter einem politisch sehr belasteten Titel war, während den Anfängen brucht, um jetzt gegen unsere Situation loszugehen. Und das finde ich nur noch schändlich, 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 ja, okay. wenn man eine Impfstrategie vergleicht mit einer Nazi-Diktatur. Statur. Also gut, Roger, dann muss ich einfach sagen, dass du dich jetzt so wahnsinnig aufregst
0: über das, was ich geschrieben habe und was der Roger geschrieben hat, zeigt einfach, wir sind super gute Journalisten, und sonst würden wir dich gar nicht so enervieren. Nochmal noch schnell, Nein, während den Anfängen, während den Anfängen ist ein Titel, der unglaublich häufig kommt im Journalismus. Ich kann sagen, das ist historisch belastet, ist ja. Unsinn. Der Hugo Büttler hat seiner Zeit, als die 80er-Bewegung angefangen hat, auch gesagt, während den Anfängen, oder ist sogar 68, ich weiß jetzt nicht einmal mehr genau. Hey, also das hat schon jeder mal geschrieben, das ist ganz etwas aber es Und noch eine Frage stellen, sind wir jetzt in einer Diktatur, weil ein Chefbeamter offiziell sagt, wir sind in der gutmütigen Diktatur. Ich schreibe nachher, nein, wir sind sicher nicht in der Diktatur und wenn der dummes Zeug sagt, dann dürfen das sagen. Ich will dann nicht, dass der entlohnt wird. Aber hör auf, wir können nicht diskutieren über Zeug, oder du nicht einmal gelesen hast.
1: Ich sage nochmal, wenn man solche Sachen aufbringt, dann tut man eine Diskussion in eine Richtung bringen. Und ihr seid genauso meiner Meinung nach der Nebete und Mies, wie, um zu sagen, äh, Sibylle Berg, Buch, äh, Schweizer Buchpreisträgerin, die jetzt das Komitee gemacht hat, von ganz links aus, es ist ja fürs Impfen, aber gegen das Gesetz, also da treffen sich ganz links und ganz rechts, und zwar sie hat Angst vor dem Abgleiten in Dystopie, das ist ein großes Thema in ihren literarischen Werken, sie ist ja prägt für ihren Jugendjahr in der DDR, und, da muss ich sagen, da habe ich halt viel mehr Vertrauen in die Schweizer Demokratie. Und die Angstmacherei mit Dystopie und Diktatur, die da trauen können, das ist von ganz links und von ganz rechts, das sind die Köppels und die Soms und die Bergs, die sind völlig daneben. Aber vielleicht haben sie dann genug als Rattenfänger von irgendwo, Hammel, um jetzt, ich weiß schon, aber, <lacht> aber du, du kommst von Wädenschwein. Von, von
0: Rattenfänger von Wädenschwein, ja, das ja, genau, genau. hey, Du hast ja gerade das Loblied auf Demokratie. Die und das ist ja der Witz der Demokratie, dass es Meinungen gibt, wo einem stören. Weißt du, häufig habe ich schon gefunden, deine Meinungen sind vollkommen dann eben total fehl in, fehlgeleitet und so weiter. Ich reg mich aber nicht so moralisch auf. Du hast immer noch das Gefühl, es gibt Meinungen, wo moralisch nicht gehen. und das geht nicht. Das ist jetzt für die eine Abstimmung und da dürfen wir unterschiedlicher Meinung sein. Angst, das macherei. covid gesetz ist meiner Meinung nach Überflüssig,
1: wir brauchen es nicht mehr. Fertig. Ah, das ist, okay. ist abzulehnen. Gut. Aber
0: das ist eine normale Meinung. Das, so kannst, wir, das, ja das kannst du
1: haben. Das hat im Zusammenhang mit Diktatur und Dystopie und so weiter, das könnt ihr einfach nicht bringen. Das tut nur das Klima verschärfen. Ja, der Chefbeamte das tut...
0: vom Kanton Zürich sein, red von gutmütiger Diktatur. Ja. Nicht ich. Und ich habe
1: nur die Frage gestellt. Aber ich zitiere es nochmal. Leben wir also doch in einer Diktatur? Fragezeichen, Anmerkung ja. zu einem Polizei-Zert äh, in Bern? Ja. Der Zusammenhang zwischen Diktatur und Polizei ja, Aber musst du musst den Bern. Text
0: lesen. Eine Frage stellen heisst
1: nicht affirmativ sagen, ja, ja. es ist so. Nein, ich also weiss schon. damit du kannst auch Deutsch, oder? Nein, ich bin der Meinung, das Wort Diktatur gehört überhaupt nicht zu unserer heutigen Situation in der Schweiz. Ja, und, ich komme ja jetzt und wir, dem Schluss. Und ich wir sag, ja gar nicht wir, nicht. Aber wenn man es aufbringt, Frau Matulla ja, hat es aufbrach, der hat Jesus aufgebraucht und der Markus man hat es aufgenommen. Nein, Roger,
0: das stimmt nicht. Ich nehme es nicht von der Frau Matulla auf und ich nehme es nicht von Christoph Blocher auf, sondern ich nehme es von einem Chefbeamten, auf dem Kanton Zürich. Der hat das gesagt. Manchmal braucht es eine gutmütige Diktatur. Der hat das gesagt. Er hat es aufgebracht. Dann tun dich bei dem melden, ihn einladen, Frage was er für ein dummes Sieg ist, dass er das wollte. Hey, Roger, aber das Wort darf mir ja
1: sagen. Ja, aber du hast es jetzt aufgenommen, im Zusammenhang mit einem Polizeisatz. So. Ja. Also gut, aber ich ja, Aber ich komme ja zu einem anderen Schluss. Ja, ist gut. Aber du einfach, das ist eben der Rattenfänger. Ja, und ja, 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 Und du bist der Rattenfänger gut. auf der anderen Seite. Okay, jetzt reden wir noch zum Schluss über den Friedensnobelpreis. <lacht> das ist gut, <lacht> Einfach saubere Stammdaten, einfach keine doppelten Einträge mehr, einfach alle wichtigen Informationen verfügbar, einfach bereit sein für die digitale Transformation und einfach wieder Vertrauen in Daten gewinnen holen Sie sich perfekte Stammdaten in Ihr Unternehmen. Daten von Dun Bradstreet. ch Jedes Land hofft auf möglichst viele Nobelpreise, nur auf einen, nicht einen Friedensnobelpreis für die eigenen Journalisten, weil das ist ein Zeichen, dass Pressefreiheit massiv gefährdet ist, Journalisten umgebracht werden. Philippinen und Russland sind da jetzt äh, bedacht worden. Maria Ressa aus den Philippinen, Dimitri Muratov aus Russland und äh, Offenbar, das Nobelpreiskomitee hat das aus psychologischen und politischen Gründen gemacht. Bringt das etwas? Ist es psychologisch wichtig? Ist es ein Statement? Was meinst du jetzt? <lacht> Gut, also Philippine kann ich zu
0: wenig beurteilen. Keine Ahnung. In Russland finde ich, äh, der Journalist, der hier ausgezeichnet wurde, hat schaurig viel Mut. In Russland Journalist sind nicht so wahnsinnig lustig, ist weniger lustig als in der Schweiz. Also ist klar, von dem her kann man das machen, aber irgendwo finde ich auch, zeigt eine gewisse Verzweiflung von dem Komitee. Sie haben sich jetzt schon so viel mal lächerlich gemacht mit dem Preis. Ich glaube, es ist so ein Preis, den man abschaffen ja. sollte. Es bringt, es bringt nichts mehr. Schau, ich meine, warum tun sie jetzt da Russland so «Singling out»? Ich finde, das kann man. Aber dann einfach schwiegen über China ist etwas peinlich. Also, ja. hätte man vielleicht einen chinesischen Journalist auszeichnen gut. Gerade in Hongkong haben wir ziemlich viele extrem mutige junge Leute, die jetzt hier stehen und auch Journalisten sind und so weiter Aber es ist schon völlig klar, dass das Nobelpreiskomitee aus Skandinavien hier sich nicht irgendwie.
1: Russland kann man jetzt
0: relativ billig kritisieren, China ist nicht mehr so lustig. Genau,
1: ja, no, also J.K. Schweden und Norwegen sind näher an Russland als an China. Könnte man eigentlich das Gegenteil sagen. Und Sie finde,
0: rüsten auch auf. Und ich sage einfach, «Es ist einfach nicht so gleich. Wir haben Philippinen. Who the fuck cares?» «Nein, es meine, ist einfach
1: Philippine, als Beweis für die dritte Welt, die der Duterte, wo die 10'000 umbringen bringen hat, etc. Es ist ja ein Zeichen für Pressefreiheit. Aber ich bin mit dir auf dieser Art und Weise so ein bisschen einig, dass die Nobelpreise seltsam äh, gegeben werden. Zum Beispiel medizin Nobelpreis für Leute, die da... Äh, etwas geforscht haben von vielen. Physiknobelpreis, über Forschung über den Klimawandel, wo der 60er Jahren stattgefunden hat. Die Leute sind jetzt 90, ist auch als politisches Thema. Und der literatur Literaturnobelpreis immer seltsam, vor allem Autoren, die nicht gelesen werden, die auch nicht übersetzt werden. Wie das mal der Preisträger aus Tansania das letzte Jahr, eine Lyrikerin aus den USA, die ihn fast niemand kennt hat. Vorher mal der Bob Dylan, den wir ja kennen, aber vielleicht nicht ganz in dieser Disziplin. Also, da hat man langsam gesehen, wer erfolgreich ist als Autor von hat keine Chance mehr auf den Nobelpreis. Das war früher noch anders. Gewesen. Ja gut, nein, sie haben früher auch komische Leute, teilweise aus. Äh. Aber teilweise auch die grossen Schriftsteller. Ja, ja
0: stimmt. Aber eben, ich sage, bei Schriftsteller ist auch schon lange ein, ein Malaise, aber ich finde, bei den Naturwissenschaften ist das eigentlich jetzt neu, dass dort auch eine Politisierung stattgefunden hat. Und ich bin im Fall tot sicher, dass bald auch Diversity ein Thema wird sein. Jetzt müssen bald auch schwarze oder asiatische Nobelpreisträger hin. Frauen sowieso, ist klar. Irgendeine müssen sie auch noch homosexuell sein. Also, sie können sich, <lacht> sich selbst abschaffen. Weil du mehr die Leute merken einfach langsam, da geht es um eine andere Zeit. Sie dürfen keine Homosexuellen sein. Sie dürfen sehr wohl homosexuell sein. Es gibt ganz viele Schriftsteller, die Homosexuell waren. Der eine oder andere hat wahrscheinlich den Preis bekommen. Thomas Mann ist, ist ne, ja eigentlich ist Homosexuell. Der, ist aber ist der, der? ist auszeichnet worden, oder? Der hat der der ist Preise, den Preis, James Baldwin. Der war aber das ist nicht der Punkt, du weißt genau, was ich meine. Es sind falsche Kriterien. Einer, der den Physiknobelpreis bekommt, kommt über, weil er guter Physiker ist. Und der Rest ist scheißegal, Was über Kommunistisch oder Liberalen oder Konservativen spielt keine Rolle. Und jetzt merkst du immer mehr, aber Skandinavien ist so hochpolitisiert und so politisch korrekt bis am Bach Da kann man auch nicht viel, viel anders
1: sagen. Aber erwarten. gleich, aber dass jetzt die Pressefreiheit gestärkt wird, dass man schaut, dass Journalisten nicht umgebracht werden. Das findest sogar du gut wo einfach Zeit die Journalisten machen so viel Wählen. Also erstens habe ich ja gestern eine der etwas geschrieben,
0: wo du wahrscheinlich die auch nicht zahlen wolltest, weil die in ist dir viel zu teuer, du zahlst ja nicht für Medien, sondern du hoffst darauf, dass der Mediengesetz ich bin kommt aber und, und nachher den Staaten zahlen. Du musst gar nicht sagen, was du alles abonnierst. Nein! Ist ja egal, aber nein. Ich aber ich Kolumnist wenn, wenn du das gelesen hättest, wirst du sehen, du sehen, dass mir die Pressefreiheit wahnsinnig wichtig ist und ich auch gewisse Sachen kritisiere, die in der Schweiz laufen, die nicht gut sind. Aber mit einem Nobelpreis ja. wird man da nichts erreichen. Du ja, eine ja, da bin ich nicht sicher, da würde ich jetzt noch diskutieren, weil ich bin ein weissen, weissen, alter Mann. Eines gehören die gehört zu der unterdrückten Minderheit und dann aus dem Grund von Diversity kommen wir dann auch einen über. Nein, also nein, aber was du Punkt geschrieben hast, hast muss noch ich noch sagen, dass ja. unser
1: Bundesräte sich da der äh, Auseinandersetzung entzieht. Da hast du absolut recht, das habe ich x-mal erlebt, am Schweizer Fernsehen, die kommen nicht. Da muss ich sagen, in Österreich, die gehen äh, in die Sendung. Aber, aber die hat das halt vorher für nein. <lacht> nein, nein, dann kommt der nein, so wobei wo mir also der Armin Wolf der beste Journalist von Österreich der übrigens an der Schweizer Medientag in Luzern war, ist hat mir gesagt der Kickl das ist der Chef der FPÖ hat jetzt 63 mal eingeladen
0: Gekommen, <lacht> <gesehen>. <lacht> schwächling, schwächling! Nein, aber noch ist Nobelpreis, also ehrlich, also, meine, der wird überhaupt nichts auslösen, ja. aber der Friedensnobelpreis war schon immer problematisch. Gewesen, ja. hat man hat vor dem Ersten Weltkrieg angefangen, kurz davor nachher ist der Erste Weltkrieg ausgebrochen. Also, das kann man die, nicht am Nobelpreis die, die, kommen. Die dann auch Mussolini einen Preis geben, wenn es dann genug lang war, gewartet hätte. vor allem
1: hätte. also da, oh, dem Herrscher da von Äthiopien, das war also, dann die totale Pleite, gewesen, wo jetzt Tigre, wo ich ja relativ noch gut kenne, Mekele etc., vernichtet und nach dem Vernichtungskrieg dort Macht im eigenen Land und der hat da einen Nobelpreis bekommen vor wenigen Jahren. Also man kann auch total daneben legen, vor allem wenn man das jemandem macht, der noch zu mitten ist, auch der Obama hat relativ früh bekommen, es ist aber auch eine Belastung für ihn und so weiter und so fort, Rabin und Arafat haben den bekommen, hat auch nicht so funktioniert. Also es ist schwierig, das mit dem Frieden. He?
0: Also abschaffen würde ich sagen,
1: abschaffen. 50 Jahre Imagine von John Lennon hat
0: nicht viel gebracht. Genau. Nein, das ist nicht ein Blödsinn, oh, das ist ein Blödsinn, das ist eben genau die Art von romantischer Sicht, die viel, viel gefährlicher ist als die realistische Sicht.
1: Seit der Markus Summ, ja, der in dieser Sendung ich. und ich da hier und da mal ein bisschen aneinander geht. Also wir machen jetzt nächste Woche Pause, Ferienpause, sind in zwei Wochen wieder da. Genau. <lacht> genau, also schönen Abend und viel vergnügen im Programm von Radio 1. Musik, please. I love music.
0: Musik. Sie
1: informiert um